0: 11月14日、月曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です東南アジアを歴訪中のユン・ソン・による大統領カンボジアでのアセアンとの首脳会議に加え日本やアメリカとの首脳会談を終え G20 サミットに向けてインドネシアのバリに到着しました韓米首脳会談ではアメリカのいわゆるインフレ抑制法をめぐる議論に進展が見られました新型コロナの感染が再度拡大しています人口100万人当たりの1日の新規感染者数の平均は韓国が世界で最多となっています今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますカンボジアを訪れていたユン・ソンニョル大統領が現地時間の14日次の訪問先であるインドネシアのバリに到着しましたユン大統領は14日インドネシアに進出した韓国企業の経営者らとの昼食会に出席した後2つのビジネス関連会議に出席します15日には G20 サミットに参加します G20 サミットは中国の習近平国家主席も出席する予定で、ユン大統領と習主席の初顔合わせとなります。これに先立って、韓日米首脳会談が13日、カンボジアのプノンペンで行われ、3カ国の首脳は共同声明で、7回目の核実験を行う可能性が指摘される北海への圧力強化を再確認しました。ASEAN 東南アジア諸国連合関連の首脳会議最終日の13日プノンペンのホテルで日米首脳会談を皮切りに韓米韓日米韓日首脳会談が相次いで行われました今回韓日米の首脳は安全保障と経済分野を包括する共同声明を初めて採択しました共同声明ではまず北韓の核をめぐる脅威に対するアメリカの拡大抑止を再確認したほか北韓のミサイルに関する情報をリアルタイムで共有する意向が示されましたただ北東アジアへのアメリカの戦略資産配置強化など北韓の核に対する具体的な方策は明記されませんでした一方大統領室によりますと韓米首脳会談では国間がいかなる形であっても核を使用した場合は、韓米両国はあらゆる手段で対応することで一致したということです。ユン・ソン・ヨル大統領と岸田総理大臣は十三日、プノンペンで会談し、韓日関係を健全な状態に戻し、発展させていくことで一致しました。韓日関係の改善における最大の懸案とされる、元徴用工の賠償問題について大統領室は報道資料で両首脳は両国の懸案と関連して外交当局間で活発に意思疎通が行われていることを評価し早期解決に向けて引き続き協議することを確認したと明らかにしました一方韓国とアメリカの首脳会談ではアメリカのいわゆるインフレ抑制法をめぐる議論に進展が見られましたこの法律には北米以外で組み立てられた EV 電気自動車を税額控除の対象から除外する内容が盛り込まれていて韓国は国内メーカーへの不利益を軽減するためアメリカと交渉を続けています13日の韓米首脳会談は予定より20分延びておよそ50分間行われましたユン大統領は会談でバイデン大統領が先月4日の新書で協議に臨むアメリカ側の真摯な姿勢を示したことに触れインフレ抑制法をめぐる両国間の協議ルートが緊密に意思疎通していると評価しましたバイデン大統領はインフレ抑制法の施行のための細かい規定を設けていく過程で韓国企業が自動車車載用バッテリーなどの分野でアメリカ経済に大きく貢献していることを考慮すべきだと述べましたバイデン大統領の今回のコメントはインフレ抑制法への韓国側の懸念を承知しているとしていた先月の新書より進展したものとみられますソウルのイテウォンで先月29日に起きた転倒事故で負傷し治療を受けていた男性1人と女性1人が亡くなり死者は合わせて158人になりました中央災害安全対策本部によりますと重傷を負いソウル市内の大学病院で入院治療を受けていた韓国国軍の将兵が11日に代の韓国人女性が13日にそれぞれ亡くなったということです政策金利の引き上げが続いていることから支柱銀行でも定期預金の金利が 5% を上回る商品が登場しました金融業界が14日明らかにしたところによりますと売り銀行は13日から定期預金商品ウリーウンプラス預金の1年ものの金利を 5.18% に引き上げたということですまた KB 国民銀行や NH 農協銀行も 5% 以上の定期預金商品の提供を始めましたこれらの商品は市中金利に連動するもので条件なしに誰でも最高金利の適用が受けられます背景には韓国銀行の相次ぐ利上げがあります韓国銀行は先月12日に政策金利を 0.5 ポイント引き上げるビッグステップを決めていて主な支中銀行は一斉に預金金利を 0.3 から1ポイント引き上げました。韓国の労働者の労働時間は年間1915時間でこの10年間大きく減りましたが OECD 経済協力開発機構加盟国の中で5位と依然として上位であることが分かりました OECD によりますと韓国の労働者の労働時間は OECD 加盟38カ国のうち5番目に長かったということです1位は時間のメキシコ2位はコスタリカ3位はコロンビアでした最も短かったのは1349時間のドイツでしたこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです今月21日に開幕する2022サッカーワールドカップカタール大会に出場する韓国代表が開催地のカタールに到着しましたパウロ・ベント監督率いる韓国代表のうちヨーロッパ勢8人を除いた18人は14日未明にインチョン国際空港から出国し現地時間の14日朝カタールに到着しました韓国代表は24日ウルグワイトの H 組第一戦に臨みます。十七日に行われる大学入試センター試験にあたる大学修学能力試験の問題と回答用紙が十四日午前七時三十分から十六日までの間に全国の試験地区に送られます。問題用紙と回答用紙は試験前日まで厳重な警備の下各地区で保管され。当日の朝、試験会場に送られます今年の就学能力試験は17日午前から全国1300余りの会場で行われ50万8000人余りが受験します新型コロナウイルスの感染者は14日午前0時までに新たに 23,765 人が確認され月曜日の発表分としてはこの9週間で最も多くなりました。重症患者数は4。8日ぶりに400人を超え、亡くなった人は44人でした。オックスフォード大学が運営する。あわワールドインデータの集計によりますと、12日の時点で人口100万人あたりの1日の新規感染者数の平均が韓国は981人で。人口50万人以上の国と地域の中で最も多かったということです以上原秀氏がお伝えしました